1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Eurem
0: Bildungs-, Beauty- und Haushaltspodcast, in dem wir uns von euren Ideen und Zetteln inspirieren lassen. Und dann darüber
1: reden. Hallo Daco. Hallo, was geht ab? Ich habe hier gerade eine Spezi. Ich trinke gerade eine Spezi und ich möchte gerne wissen, wie du zu dem Getränk
0: Spezi stehst. Ich finde es einfach absolut unnötig.
1: Ich auch, komplett. Ich bin überhaupt keine Spezi-Freundin. Warum? Ich, ich muss
0: aber auch dazu sagen, ich bin ja groß, wir sind ja beide große Cola-Fans, aber ich bin ja. kein
1: Fanta-Girl. Da ist doch Fanta, ne? es ist doch Fanta und Cola. Ehrlich ja. nicht? Ich liebe auch nee. Fanta mm -mm. sehr. Aber die Mischung, also das ist so, ich finde Fanta Premium, ich finde Cola Premium mit Krone. Und das aber zusammengemixt, da bin ich irgendwie durcheinander und denke mir so, wieso macht man ich das? Ich
0: finde es auch ganz also, komisch, weil wenn ich eine Cola, Cola ist gefühlt das äh, süßeste Getränk auf der Welt, wenn ich das trinke, denke ich geil, wenn ich Spezi trinke, denke ich, boah, ist mir zu süß, da kriege ich ja Diabetes von. So fühlt sich das an. Ja, ja, ich weiß auch Darum nicht Darum habe ich
1: irgendwie keine Meinung so richtig Also ich finde die Farbe auch nicht schön Nein, die Farbe ist nicht schön Was das ist, was ist Braun. das?
0: Braun Was soll das? Braun darf nur Kaffee sein
1: mit Milch Ja, oder Cola, aber Cola ist ja schon eher schwarz Ja, das ist schon schwarz ja nee. Ich gehe ähm, ja, ein bis zweimal die Woche Mittagessen mit Freundinnen und die bestellen immer Spezi. Und ich bin überhaupt, ich, ich habe es noch nie verstanden. Okay. Also ich verstehe es nicht. Und mein Freund hat vorgefertigte Gemischt-Spezi getrunken. Von einer, mh, kann man hier Marken sagen, ja, ne? Von Paulana. Ich ja. sag jetzt mal die Paulana Spezi. Die kann man machen. Die schmeckt richtig, richtig oh, hab lecker. Und die habe ich mir jetzt. Oh,
0: die schmeckt gut. Ich, also die würde dir wahrscheinlich auch schmecken. Ich wollte gerade sagen, was ich mir viel besser vorstellen kann, ist Sprite und Cola zusammen, weil ich ja Sprite gerne mag. Aber weißt du, was ich gehört habe letztens? Ich, glaub, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe. Mein Freund hat mir gesagt, dass es Videos im Internet gibt, wo Leute mit verbundenen Augen Cola und, Spr und Sprite trinken und sie können es nicht auseinanderhalten, weil es eins zu eins gleich schmeckt, wenn das Auge nicht mittrinkt. Oh, das Und das glaube ich nicht. Aber ich will es trotzdem, ich will trotzdem testen. Hä?
1: Die können mit Augen zu eine Cola von einer Sprite nicht unterscheiden. Genau, weil es angeblich,
0: wenn das Auge nicht mittrinkt, eins zu eins wie dasselbe schmecken soll man es nicht auseinanderhalten kann. Aha. So habe ich es in Erinnerung.
1: Naja, also eine Sprite zu, ähm, also zu schmecken ist ja auch schwierig, weil ah ja, die hat ja nicht so ein, die ist ja einfach nur süß. Es ist ja keine Zitronenlimonade, sorry. Nee, es ist
0: einfach süß. Und Cola ist auch einfach süß. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das gleich schmeckt. Ich glaube, dass ich das auseinanderhalten könnte. Aber jetzt, wo ich das gerade erzähle, vielleicht teste ich das. Vielleicht, vielleicht laufe ich gleich in den Rewe und hole mir eine Cola und eine Sprite und mache ich einen Live-Test.
1: Das finde ich ganz gut. Mach das bitte, ah, ja. mach das bitte. Und ich finde, auch dazu könnte man noch mal eine Spezi stellen, weil ich glaube, eine Spezi ist auch noch mal schwierig zu erschmecken.
0: Warte, ich nehme ja, noch, noch mal ich kurz auch. Ich glaube, Fanta, ich glaube, dass man Fanta extrem gut separieren kann vom Rest.
1: Wenn ich jetzt diese Spezi mit Augen zudringen würde, ich wüsste nicht, was das ist. Was das für eine Geschmackssorte ist. Das ist gar, meine, gar nicht.
0: alles Wasser und Zucker und irgendwelche E-Stoffe, ne? Ja, aber
1: gut, dann haben wir dieses ähm, Thema der Spezi doch auch schon geklärt. Ah. <lacht> Ich, ich habe ja, mich wirklich was? eben gefragt, wie ob du wohl Spezi magst. Weil ich habe es auch noch nie gesehen, dass du ein Spezi getrunken hast. Viele weißt trinken Mezzo-Mix, oder wie das heißt. Nee, doch, Schwipschwapp, doch so es heißt ist das, Es so,
0: ne? weißt du, guck mal, es ist so. Es gibt so Dinge, die mag man es gibt Dinge, die mag man nicht. Und dann gibt es eigentlich das größte Feld. Und es ist so, hm. weißt du, zum hm. Beispiel mein Freund, ich habe gestern meinem Freund geschrieben, du musst... Süßigkeit mitbringen, ich ertrags es nicht mehr. Ich habe gestern PMS-Zeit dann angefangen und von jetzt auf gleich hatte ich so einen Zuckerhunger. Habe ich nie, habe ich nie. Ne? Also nicht in dem Ausmaß. Ich sage, ich ertrag's nicht, du musst mir irgendwas mitbringen. Und dann kam er an mit einer weißen Rittersport mit so Knusperflakes drin. Oh ja. Und find ich geil. Ich dachte so, nee, nee. Ich war so, er so also findest es gut? Und ich so, nee. Find's
1: Sind die gelben, gut. ne? War das gelb? die waren ja die sind
0: ja die sind so eine gelbe Verpackung ist das ja mhm. und das ist so natürlich esse ich das ich esse auch Jogurette oder ich esse nee. auch Oreos aber das sind alles Sachen die sind in der hm.
1: Jocke du bist mir hm. gerade noch mal zehn Punkte sympathischer weil ich kann gar nicht mit Oreo Keksen arbeiten wirklich null ich nee, weiß nicht ich was die nicht. Leute daran
0: feiern was ist das ich warum glaub, ich glaube ich glaube, das ist, ist das so ein Hype, weil das vegan ist, weil ich kann es nicht erklären. Ich, also es ist cool immer, wenn du was findest, wo keine tierischen Produkte drin sind. Das finde ich cool an Oreos. Aber jetzt mal ganz rein objektiv, nur vom Geschmack her. Wo? Why the hype? I don't ja, get it. Warum ist es, es, ist es schwarz? Einfach, es ist Kohle. Ich finde die Farbe, die Farbe finde ich eigentlich sogar ganz cool. Dieses Schwarz-Weiß. Aber so. Das ist, das ist ein Keks, der ist nicht mal besonders geil oben und unten. In der Mitte ist viel zu wenig Creme. Es gibt ja sogar diese doppelten Oreos, wo ich denke, sorry, da ist immer noch nicht genug Creme drin. Und die Creme ist auch <lacht> nicht mal so geil wie von einem Kinderpingui oder so. Es ist einfach so, ich weiß auch nicht, das geht besser. Total, und das ist ja, hat ja so einen dir. Hype überall. Es gibt ja wirklich keine Eisdiele, wo du kein fucking Oreo-Eis kriegst und so.
1: Ich war ja ich mal bei Burger King, da war das noch ganz neu, das oder weiß ich nicht. Das ist, da habe ich noch in Lübeck gewohnt. Da habe ich ein äh, Eis bei Burger King bestellt mit Oreo-Stücken drin. ne? Und ich habe da so reingeguckt. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das sah einfach aus, als wäre ein Aschenbecher drin ausgeleert worden. <lacht> das sah einfach so unappetitlich aus. Ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Und ich habe das bestellt, weil es alle so gehypt haben. Aber ich habe es über, ich verstehe es bis heute nicht. Auch mit auf der Liste. Kauft mein Freund sehr regelmäßig. Kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Pickup up. Finde oh, ich schwierig. Ja, verstehe ich. Aber, das ist so ich bin hart. Auch ein
0: krasser Alpenmilchschokolade, Mensch. Und ich finde, dass schon sehr dicke Schicht, ähm, Milchschokolade in der Mitte ist.
1: Ja, also ich fühle sie. Also Aber ich immer so einen -Pack. ich verstehe, ich pack die wenn das ein
0: Upturner ist. Ich verstehe, das ist es genauso, was ich ganz weird finde. Ich mag total gerne diese beerigen Ballistos, obwohl das trocken wie die, oh, die Wüste mag ist auch. und ich. <lacht> Ja, so das ist auch. so. Es gibt so Sachen und ich verstehe das auch, wenn man kein Pick-up mag. Es gibt so Sachen, wo ich denke, verstehe ich nicht, wie man das nicht mögen kann. Aber da verstehe ich das auch. Aber nicht mögen ist bei Süßigkeiten, da gibt es mehrere Kategorien. Weil wenn ich jetzt alleine zu Hause sitze und es ist, ich habe voll Bock auf Süßigkeiten und es ist nichts da außer einer Packung Oreo-Keks oder einer Packung Joghurette. Natürlich esse ich das. Nee, und natürlich nicht. schmeckt mir das auch. Das ist, wenn ich Zucker will, dann geht das alles. Aber dann gibt es noch eine Grenze, die geht noch weiter. Zum Beispiel, wenn jetzt nur noch eine Packung Mancherie da wäre. Mm. Das wäre schon so, dann würde ich da sitzen vor meinem Film, würde es angucken und denken, wow, heute bin ich wirklich verzweifelt. <lacht> das wäre so, der, oder Gelee-Bananen, oh Gott. Nein. würde ich in der größten Not auch essen, aber dabei würde ich auch, ange, ich würde es essen und auch gleichzeitig angeekelt sein.
1: Nee, da bin ich, da glaube ich, die würde ich nicht anpacken. Ich habe ja einen Freund, der immer ganz viel Süßigkeiten auf Vorrat haben muss. Also ich habe einen Kiosk mhm. zu Hause, ganz privaten <lacht> Kiosk, das ist wirklich die Wahrheit. Und da gehe ich dann immer so durch Sortiment und denke mir so, ich könnte das jetzt essen, aber ich, nee. Das möchte ich nicht. Da okay, aber du hast dann
0: ja, aber du hast dann Alternativen ja zu Hause, weil wir haben nichts, wir haben nichts an Süßigkeiten zu Hause, nichts. Also es ist wirklich, wenn ich was Süßes essen will, muss ich jedes Mal aufstehen, mir die Schuhe und eine Jacke anziehen, muss in den Rewe gehen und hol mir einen Schokoriegel, weil ich mehr nichts zu Hause haben darf. Es geht nicht, weil entweder ich esse gar nichts oder ich esse alles. Und ich übertreibe nicht. Ich esse alles. Habe ich da fünf T Tafeln Milka essen? Ich esse die komplett.
1: Ich brauche immer nur so eine Kleinigkeit. Ich, ich brauche wirklich nur eine Kleinigkeit und dann bin ich so befriedigt, was ich auch nicht mehr esse. Und das, das war beneidlich. auf meiner Liste ganz oben, Leute. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, ist Riesen, Riesen ist für mich das mit das edelste, was man zu Hause haben kann. Ich finde ich ganz besonders. Das gab es bei uns so selten. Das war wirklich ich eine hab Edelhaftigkeit. Ich habe Angst um meine Füllungen, wenn ich das 100 Prozent. Ich, hab, wir haben immer Riesen zu Hause. Ich packe die nicht mehr an. Egal nicht. Also die sind für mich fast wie wie Mon Die sind für mich mega uninteressant. Auch anstrengend, das zu essen. Ich finde es so anstrengend. Ich habe richtig so Kieferkrämpfe kriege ich, wenn ich die esse. Ja. Ja, und weißt du, was ich auch das Gefühl habe, dass die Riesen sich immer in die Zahnfleischtaschen reinbohren. Die, die dann beim, bei der Zahnreinigung so aggressiv ausgeleert werden.
0: <lacht> oh, wir haben noch einen ganzen Riesen in die Zahnfleischtaschen.
1: <lacht> ja. Oh, ich könnte ewig so weitermachen. Es gibt so viel mittelmäßige Süßigkeiten. Ich
0: es, es ist fast eine sexy seven mittelmäßige Süßigkeiten <lacht> gewesen. Ja Mann. Oh. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Folge. Was, was weil was viele von euch noch nicht wissen, die vielleicht bei Instagram bei uns nicht so aktiv sind, wir haben wirklich eine ganze Ladung neuer Zettel für die nächste Boy, ich liebe Zeit. Das. Junge. Und da ist wirklich geiler Scheiß dabei. Und ich muss auch noch einmal kurz Werbung am Anfang der Folge machen, ähm, weil ich immer noch Nachrichten bekomme von Menschen, die sagen, könnt ihr äh, äh, vielleicht die Zettel irgendwie meine Liste machen oder so. Und da muss ich jetzt mal ganz egoistischerweise sagen, Leute, ihr könnt unsere Zettel als Kartenspiel kaufen. Wir haben ein Kartenspiel gemacht, das heißt wahrhaftig. Und da sind äh, 50 unserer Zettel drin. Ich, wir verlinken das in den Show Shownotes. 62. Ah, 62. Sam weiß besser Bescheid als ich. 62, genau. Und es, ich sag so viel, so, schau mal so viel.
1: Es werden noch mehr. Das finde ich so geil, da freue ich mich so drauf. Yes. Mhm. Neue Editionen. Genau. Neue Editionen. Didi didi didi. Ja, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen oh. gedulden. Aber das erste, das wahrhaftig Kartenspiel, das ist schon mal grandios, da könnt ihr euch das schon mal reinziehen und die zweite Ladung kommt dann. Ja. Im zweiten Halbjahr erst. Hat schon erst. viele, viele Freundschaften kreiert, am Leben
0: erhalten und auch ähm, Paare gebildet. Es gibt mittlerweile schon, weiß ich schon, von fünf Paaren, die beim ersten Date unser Spiel gespielt haben und gesagt haben, ob wir es ohne euch so connected hatten uns. I doubt it.
1: Ja. ja also wir sind
0: Wingwomen.
1: Wing Woman. Wing nice. Woman. Ich möchte so, auch noch man. mal was sagen. Ich möchte noch ja, ganz kurz was zur Tour sagen. Wir haben ja ganz viele traurige Nachrichten bekommen, dass die Leute keine Tickets bekommen haben. Ich möchte nochmal ausdrücklich davor warnen, lasst es bleiben, überteuerte Tickets online auf irgendwelchen Drittanbieterseiten zu kaufen. Das ist nicht ganz, das ist nicht ganz koscher. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe hm. nämlich drei Leute im Internet bei Instagram, die haben mir geschrieben, dass die betrogen worden sind. Und da müsst ihr bitte vorsichtig oh sein.
0: Das ist wirklich so krass, ne? Also, wie schnell da die Leute sind, ich habe das schon so oft mitgekriegt bei Tickets, aber auch bei Gewinnspielen auf Instagram und so, dass einfach so komplette Seiten von irgendwelchen Creatern kopiert werden und die dann so äh, Daten sammeln und so und so tun, als würden die das Gewinnspiel machen. Und so Geht ganz gar kranker Scheiß. Und ich denke so, gibt so Leute, die einfach hauptberuflich zu Hause so betrüben
1: safe. So, also mit den Ticketdingern so? auf jeden Fall. Das Kann man damit schon. seine
0: Miete bezahlen? Ist das ein Job? Oder macht man das so nebenbei auf der Arbeit oder in der in Freistunde?
1: Ich glaube, man hat, die haben schon so eine kleine kriminelle Ader. Ganz häufig ist da bestimmt auch Verzweiflung hinter. So, wie komme ich an Geld? Ich habe keins oder so. Also. Ja, aber ich ja da jetzt mal auch die Leute Anzeigen äh, erstattet. Das habe ich von einer anderen Influencerin, äh, habe ich das mitbekommen, die hatte auch Tickets ähm, gekauft und dann hat das aber zur Anzeige gebracht und dann ist rausgekommen. Also die musste richtig auch vor Gericht, und das diese Person das im großen Stile gemacht hat, also sich immer auch bei Kleinanzeigen Tickets von großen Beyoncé und so angeboten hat und sehr vertrauenswürdig irgendwie noch ein Personalausweisbild mit dazu geschickt hat, dass sie das wirklich ist und äh, auch nimmt nur eine Anzahlung, wenn ihr das recht ist, dann würde sie erstmal nur die Anzahlung nehmen von 80 Euro oder wie auch immer und dann... Oh, äh, Scheiße, zweiten, So Leute, ja. die auch noch psychologisch intelligent ja. sind, emotional intelligent, was heißt emotional, psychologisch auf jeden Fall und genau wissen, was
0: Vertrauen weckt. Na, shit. Genau. Also ich
1: finde, dass man das bei Instagram ganz gut ähm, sehen kann, wenn es ein öffentliches Profil ist. Oder auch die Person mal bitten oder sich connecten und gucken, ist das eine Person, keine Ahnung, hat die wirklich was im Feed oder gar nicht. Wenn die null Follower hat, null Beiträge hat, dann ist das vielleicht auch ein Fake-Profil oder so. Da ist es nicht ganz cool. Mir haben nämlich auch Leute geschrieben, ach Mensch, schade, weil ich möchte wirklich meine Karte noch loswerden beziehen oder tauschen. Ähm, und jetzt denken alle, ich bin auch eine Betrügerin. Aber so ist das gar nicht.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich überlege gerade, es gibt doch, wie ist es denn mit dieser Seite Fansale?
1: Da waren Tickets von uns drin für 700 Euro.
0: Oh, wirklich? Mhm. Ach scheiße, da hätte ich nämlich gestern fast eine Tuketec-Karte gekauft, aber für 80 Euro und das ist der Originalpreis gewesen. Ja, das ist
1: fair. Also ich weiß, dass es Jack und Sam Tickets gab für über, über 700 Euro. Ey Leute,
0: ich muss wirklich, also ich sag mal so, unsere Show wird großartig, ne? aber 700 mhm. Euro ist sie nicht wert. Nein. Nice. Das kann ich Nein. euch versprechen. Das Fahrt bitte in den Urlaub ehrlich. dafür, ja? Dann. <lacht> dann nehme ich euch lieber eine Sprachnachricht auf und die könnt ihr dann im Urlaub abhören, weil das ist, da könnt ihr eine, Mallorca, eine zwei Wochen Mallorca mitmachen. Nee, Ey, da konntet du? ihr 2014 zwei Wochen Mallorca mitmachen? Sorry.
1: Ja? Ich also ähm, eine Freundin von mir, die hört den Podcast nicht. Die hat bald Junggesellenabschied und ähm, wie heißt denn? Die sagt jetzt, sag ich gestern drauf. Ich habe es schon wieder vergessen. Du kannst ja von bestimmten Influencern oder bekannten Persönlichkeiten so Videobotschaften machen lassen. Private da so eine Individualisierte. extra
0: Seite für kannst du dann von George Clooney dir alles Gute zum Geburtstag wünschen lassen. Ja, wir für machen 1500 lassen das lassen. Was jetzt Euro. machen
1: von Calvin Kleinen für den oh Junggesellenabschied? Mein Gott, das ist richtig. Das ist gar nicht kann. teuer. 32 Euro. 15 hey, ich Sekunden, mal, wenn aber wir in super. einer
0: Stadt wohnen würde, dann würde ich das für 5 Euro pro -Nachricht, würde ich uns da auch reinhauen. Das fände ich mega <lacht> funny.
1: Ja, man, also es darf kein
0: großer Betrag sein, weil es, also ich, ich will nicht äh, damit reich werden. <lacht> aber fände ich schon eigentlich ganz nice. Ey, das ja. ist eigentlich richtig cool. Das okay. ist richtig Das könnten wir eigentlich auch für unsere. Ich habe auch irgendwas gehört. Ich glaube, Weird Crimes haben auch sowas eingespielt bei ihrer Tour. Was genau? Ich glaube von Kelvin. Ich glaube, ich habe gehört, oder? Ich glaube, meine Freundin, ich weiß nicht, ob ich mich gerade falsch erinnere, hat erzählt, dass sie auch sowas bestellt haben zur Begrüßung für den Auftakt ihrer Bühnenshow. weil ich gerade dachte, ich dachte gerade, ich hätte selbst diese kreative Idee. Und dann dachte ich, fuck, nein, das ist nicht meine Idee.
1: Ah, okay. Achso, die Seite heißt Idee. übrigens äh, memo.me. Genau. Memo.me. Kein Plan. Da lassen wir es jetzt auf jeden Fall machen.
0: Geil. Ich, ich freue mich, mich drauf. Ich mir mal
1: angucken. Es klingelt. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich muss kurz die Tür öffnen bin Mach sofort wieder auf. da.
0: Ich warte hier und erzähle euch ein bisschen was. Was könnte ich euch denn erzählen? Ach, Sam hört mich, glaube ich, noch. Die hat ja Kopfhörer drin. Ich dachte, ich könnte lästern. So, ich
1: bin wieder da. Hallo. Das waren Fliesen für unseren Wohnwagen. Oh nice,
0: da kommen Fliesen rein?
1: Ja, da an der Küchenfront und so, da kommen äh, Ah, Fliesen. okay, ich
0: dachte auf dem Boden und dachte, nee, nee. Oh, das könnte
1: aber Kacheln. schnell dreckig werden. Ich bin auch außer Atem gerade. Ich weiß sowieso den Unterschied nicht zwischen Kacheln und Fliesen. Kein Plan. Ja. Also das sind alles Schubladen, das sind alles Schubladen.
0: Wir denken nicht in Schubladen. Nee, nee, nee.
1: Okay, gut, ich bin wieder da. So, möchtest du mir eine Frage stellen oder soll ich dir eine Frage stellen? Ich würde ich würd dir gerne
0: obligatorische Frage stellen. Und zwar, ob du einen Fun- und oder einen Abfaktor mitgebracht hast in diese heutige grandiose Folge.
1: Ja, ich, ich habe beides. Ich habe beides. Ich habe auch
0: beides. Wow. Ich, ich sehe es schon, das wird eine Fun-Abfaktor-Folge.
1: Ja. Gut. Fun! Abfaktor fun, fun, fun fan faktor. Faktor. Das ist der Fun-Fan-Faktor. Fun, fun, faktor. Fun, fun faktor So, Frau Wusch. Ja, was war funny?
0: Äh, mein Fun-Faktor. Mein, ja, mein fun Diese Woche ist klein und kurz. Ich habe gestern ein geiles Geschenk per Post gehabt. Und das möchte ich einmal kurz appreciate in ne, diesem Fun-Faktor. Ähm, und zwar, du hast es, glaube ich, auch schon auf Instagram gesehen. Da habe ich es nämlich gepostet. Ich habe gestern ein Paket bekommen. Das war in meinem äh, Postfach. Und da stand drauf, zerbrechlich, gekühlt halten, alle roten Sticker, die es gibt, waren da drauf. Und ich war so, okay, was ist da drin, eine Bombe oder was? Und dann ähm, habe ich das aufgemacht und dann waren da Pralinen drin. Aber es waren ganz besondere Pralinen, denn auf den Pralinen waren wir. Also es waren vier so Pralinen krass. an der Zeit, sehr, sehr edel in so, einem, so einer Geschenkpackung. Und dann war... Links außen auf, der, auf einer rechteckigen Praline, wirklich in absoluter Fotoqualität, unser altes Podcast-Cover. Rechts, ganz rechts außen war unser neues Podcast-Cover und in der Mitte waren einmal du und einmal ich auf so eine barocke Art und Weise mit Perücke und so unser Gesicht war da rein Ey, das in Photoshop, so wir so altes Gemälde. Und ich fand das so cool und ich war so überrascht und ich dachte so, was ist das? habe so noch auf die Absenderadresse geguckt und die Absenderadresse war aber dieses Unternehmen selber, wo man Fotos auf Pralinen drucken lassen kann und ich dachte so, ich meine, ich bin ja also, ich bin ja auf ein paar Presselisten drauf und ich habe ja ein Management, das so Sachen für mich aushandelt, manchmal für, ähm, Instagram und YouTube und so und ich habe manchmal, machen die das alle paar Monate oder so, dass die, wenn die denken, das ist was richtig Cooles, meine Adresse weitergeben, damit ich dann irgendwas kriege, ein PR-Geschenk oder so und ich dachte, sowas wäre das, ich konnte mir das gar nicht erklären und dann habe ich das in meiner Story gepostet und habe gesagt, guck mal hier Leute, wie krass ist das denn, aber da war halt nicht mal ein Zettel dabei, was ich mega strange fand, weil normalerweise schreiben solche Unternehmen dann so ein Zettel dazu, hey Jaco, gratuliere, so ist halt Marketing, ne, mhm. so, vielleicht zeige ich das ja, habe ich dann natürlich gemacht, weil ich so begeistert war davon und dann auf einmal, ah, und dann kam Kevin irgendwann nach Hause, hat sich die Praline angeguckt und dann habe ich gesagt, du weißt du, was mich irritiert, er sagt was, ich sage, die beiden ähm, Podcast-Cover, die verstehe ich. Aber hat da jetzt ein Praktikant von irgendeiner so Schokoladenfirma meins und Sams Gesicht auf so alte Gemälde drauf gefotoshoppt? <lacht> ich finde, das ist schon so, das müsste... Sehr also, viel Aufwand. Das, das ist sehr viel Aufwand. Das heißt, es müsste eigentlich schon jemand sein, der unseren Podcast voll feiert und da arbeitet. Aber dann hätte die Person ja einen Brief oder einen Zettel dazu gelegt. ja. Weil man, weißt du, und das fand ich irgendwie ganz merkwürdig. Und habe natürlich in der Zwischenzeit auch schon Werbung auf Instagram für dieses Unternehmen gemacht, weil ich so positiv überrascht war. Und dann abends irgendwie um 22, 23 Uhr krieg ich auf einmal ähm, einen Anruf von meiner Freundin Olga. Ich sage deinen Namen, Olga, weil du gestern noch zu mir gesagt hast, du findest so merkwürdig, dass ich mir einfach alle Namen im Podcast sage.
1: Und wenn dass du alle ähm, Namen sagst?
0: Ja, sie meinte, sie es immer so krass, dass in Gesprächen oder auch im Podcast ich einfach immer die Namen sage, weil alle Leute mal sagen, meine Freundin, eine Freundin meiner Cousine oder
1: mein ich Lehrer. Ich mag das mit den Namen, das finde ich dann so greifbarer irgendwie. Ich
0: sage, ja, ich sag voll oft ja auch Vor- und Nachnamen, das habe ich gestern auch im auch. Telef Telefonat gesagt, nur meinte sie so, das ist so crazy, dass du das immer sagst. Und deswegen, ich sage jetzt deinen Namen auch, weil ich ja auch möchte, ich möchte ja auch appreciaten meine Freundinnen, weißt du? Richtig, ja. Und dann hat sie mich angerufen meinte, Jaco, wie viel Geld kriegst du eigentlich für Werbung? Ich denke, wieso fragt sie mich das? Und sie lacht so. Sie so, kannst du bitte einmal in da, zu deinem Müll gehen und dir noch einmal das Versandetikett angucken von den Pralinen, die du heute gekriegt hast? Und dann habe ich es gesehen, sie hat einen Insider, einen Hint hat sie oh. in meine Adresse reingebaut. Aber du weißt doch, wie ich bin, Sam. Ich sehe doch nichts auf der Welt. Ich habe das sogar wahrgenommen und habe nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich einfach keine <lacht> Wahrnehmung habe von allem außerhalb meinem <lacht> Kopf. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das ein Geschenk von meiner Freundin und ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und das ist so eine coole Idee. Also Hä, also es gibt ähm, so eine
1: es gibt eine Pralinenfirma, da kann ich dann einfach Fotos hochladen und die verschicken das Ich sag auch das jetzt Pralinen. einfach, wie die
0: heißt. Ich kriege kein Geld von denen. Das heißt Schokofoto. Das ist das so find
1: ich ganz süß.
0: Das ist gar, wirklich, ich finde das aber auch richtig,
1: richtig süß. Was Und machst das du so, jetzt damit? Geschickt?
0: Ich weiß auch, hab ich weiß ich auch nicht. Ich habe gestern gesagt, ich stelle es in meine Vitrine, aber ich habe gar keine Vitrine. <lacht>
1: ähm, ja,
0: also. Ich haben die auf Mindest gar keinen Fall essen, weil es viel zu. Ich glaube, ich würde die jetzt einfach so, die schimmeln da drin wahrscheinlich irgendwann. Nee, wobei was Schokolade schimmelt Schokolade. ja nicht so richtig. Die wird ja nur irgendwann weiß. Ich lasse die so. Ich kann die nicht essen. Ich Dafür könnte die, die auch nicht schön. essen. Aber ich, Aber ich sag ich dir auf jeden Fall
1: ganz süß. Ja. Ich glaube, die halten sehr, sehr lange. Meine Oma hatte damals einen Schrank, die hat da aus der hintersten Ecke auch immer Pralinen, rausgezogen. Die waren locker zehn Jahre drin und die waren noch nicht verschimmelt. Ich glaube, das hält sich ein bisschen.
0: Manchmal wird Schokolade dann so weiß außen, aber das ist kein Stimmt. Schimmel, sondern es wird einfach alt. Und ich muss dir sagen, ich habe als Kind auch wirklich solche Sachen gegessen, wenn ich das in der hintersten Ecke gefunden habe und sonst nichts da war.
1: Ja, schmeckt so, nicht mehr dich so geil. Hast du? Ja, eben habe ich dich unterbrochen.
0: Na, Das weiß ich nicht mehr. Ich sage mal, Kurzzeitgedächtnis reicht nicht <lacht> aus für länger als zehn Sekunden. Auf jeden Fall wollte ich mich ganz doll nochmal bedanken. Das war so ein sweetes Geschenk. Und sie hat gesagt, das war, das ist, weil wir so einen erfolgreichen Kartenverkauf haben, als, so als, weißt du, als Geschenk zum erfolgreichen süß. Tourverkauf. Das finde ich wirklich ja.
1: unfassbar lieb. Und Danke, das hat mich äh,
0: gestern, es hat, ja, das hat mich so sehr gefreut gestern. Deswegen, das ist mein Funfaktor. Was ist denn dein Funfaktor diese Woche?
1: Mein Funfaktor hat auch ein bisschen was mit Eigenwerbung zu tun, Jaco, nach einem halben, Halben Jahr Shop-Entwicklung ist diese Woche die Webseite online. Also von dem Vorsorgebuch, das oh mein ich mit Antonia zusammen entwickelt habe, um noch mal einen weiteren Namen zu droppen. Ähm, dieses Vorsorgebuch ist ja im Herbst letzten Jahres über eine Crowdfunding-Kampagne äh, online gegangen und dann haben wir die ersten, haben wir tausend Bücher darüber verkauft und haben auch ein bisschen äh, Kapital dadurch eingenommen und dadurch haben wir halt jetzt äh, einen Online-Shop gebaut oder bauen lassen von einem Entwickler. Und er ist jetzt diese Woche final online und es sind so viele graue Haare gewesen bis dahin. Also ich habe richtig doll viel geackert und es ist, Leute, es ist nicht zu unterschätzen. Also hat sie
0: wirklich, Leute. Also Sam ist echt auf, äh, wie sagt man das? Auf Zahnfleisch Wie sagt man gegangen. das nochmal? Auf dem Zahnfleisch gegangen, so. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich stelle mir ständig eine Person vor, die keine Zähne hat und über einen Bordstein
1: schrabbelt. Aber... <lacht> Ziemlich genauso stecken mir das auch So fühlt es sich auch tatsächlich an, Leute. <lacht> es war sauer anstrengend. In letzten Sekunden mussten noch äh, Logistikunternehmen ausgetauscht werden. Das Rechnungsformular musste angepasst werden. Der Button hat nicht funktioniert. Ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mich einlogge und mein Passwort zurücksetzen muss? Wie sieht das aus in den E-Mails? Also es ist wirklich ein hochkomplexes System, bah. was dahinter steckt. Und es ist nicht zu unterschätzen. Und wir waren da. Drei, vier, wir waren teilweise zu fünf haben wir daran gearbeitet. Und ähm, jetzt ist es diese Woche endlich online zum Glück, weil wir mit dem Buch auf der Altenpflegemesse in Nürnberg waren diese Woche. Also das ist jetzt, wenn der wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist die schon vorbei. Und ähm, ja, dazu musste die halt online sein, um halt auch einen seriösen Auftritt Ach, stimmt. zu machen. Deswegen hatten wir Den halt. Messestand habt ihr gewonnen, ne? weil ihr einen Preis gewonnen habt. Genau, wir haben einen Wettbe so einen Pitch mitgemacht und da haben wir gewonnen. Und deswegen haben wir für dieses und nächstes Jahr einen Stand auf der Altenpflegemesse gewonnen. Ja, wenn man das so sagen ja. kann.
0: Ich möchte, bevor ich dir Fragen dazu stelle, möchte ich übrigens noch einmal sagen, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die vielleicht erst seit ein paar Folgen dabei waren. Sam hat etwas sehr, sehr Cooles gemacht. Und zwar hat sie zusammen mit ihrer ehemaligen Kommilitonen und Freundin Antonia ein äh, Buch rausgebracht, was quasi ein Altersvorsorgebuch ist. Also ihr könnt dann für euch oder eure Eltern oder Großeltern oder whatever ganz persönliche Daten eintragen, dass später Pfleger und Pflegerinnen halt wissen, was esst ihr gerne, was für Gerüche mögt ihr und was nicht, was sind wichtige Dokumente und so weiter. Habe ich das richtig erklärt?
1: Ja, das ist sehr, das ist ziemlich äh, richtig. Also es ist nicht diese, diese Altersvorsorge im Finanziellen, sondern auf so einer emotionalen Ebene, ah, ja. die dann halt super gut greifen kann, wenn zum Beispiel eine demenzielle Erkrankung stattfindet. Also es nimmt so die Hürde, um überhaupt mit Angehörigen über das Thema Pflege zu sprechen. Und es ist wie so eine, wie so eine Art Tagebuch. Durch so ein leichtes Fragen-Antwort-Prinzip können halt individuelle Informationen festgehalten werden. Und die können dann den Pflegealltag erleichtern. Und also die sorgen quasi dafür, dass die Leute, die pflegen, es ein bisschen leichter haben, Sachen zugänglicher zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man mag keinen Kaffee und dann weiß man, okay, die Person trinkt lieber grünen Tee, dann kann man dieser Person grünen Tee zubereiten, wenn sie das nicht mehr artikulieren kann. Also das ist auf der Seite hilfreich und das ist auch total hilfreich für die Person, die pflegebedürftig wird, weil die an der Stelle halt auch schon im Vorfeld ein bisschen für Selbstbestimmtheit sorgt. Also ich kann die Sachen festhalten, die werden dann kommuniziert und da können Leute nachschlagen und dann hat man eine Win-Win-Situation für beide Parteien. So ist quasi Ich finde so das, das so Prinzip. toll.
0: Stell dir mal vor, du hast zwei Personen, die nicht mehr sprechen können, sich nicht mehr artikulieren können und die werden beide jeden Tag fünf Minuten durch den Garten geschoben, obwohl die eine Person vielleicht viel lieber einfach nur auf der Veranda steht und die andere am liebsten 20 Minuten rumgeschoben werden würde und dann weißt du das einfach und kannst es ja voll... Nach den Vorlieben, die du von den Menschen weißt, auch organisieren
1: als Pflegekraft, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, das hat schon, das hat schon wirklich einen Mehrwert, der auch, den haben wir belegt. Also es ist wirklich, wir haben das mit Expertinnen zusammen entwickelt. Und ja, das ist halt einfach für ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit im Alltag und aber auch einfach so, um auch diese Gespräche darüber ins Rollen zu bringen. Weil ganz oft ist es so, dass eine Pflegebedürftigkeit in einer Familie eintrifft und die Sachen sind aber noch nicht erledigt. Also man, es sind super viele Sachen unklar und das ist sowieso schon eine sauschwere Zeit für alle Beteiligten. Und wenn man da im Vorfeld schon mal irgendwie so eine Kleinigkeit... Und es ist wirklich jetzt nichts Schwieriges, dieses Buch auszufüllen. Das muss man auch nicht in einem Stück machen, sondern kann man das peu à peu machen. Aber dann hat man den Angehörigen schon mal ein bisschen was abgenommen. Und das ist halt einfach, also es ist ja. nicht düster. Es ist überhaupt kein düsteres Buch. Es ist ein ganz, ganz, ganz einfach leichtes richtig. Buch. Einfach sicher
0: sein. Sicherheit für den Fall der Fälle. Weil ich möchte, wenn mir sowas mal passiert, dass alle Beteiligten wissen, dass ich zumindest an Feiertagen eine Cola Light mit Eis möchte.
1: Genau, und wenn dir jemand ein Radio anstellt, dass da dir, dass da vielleicht nicht NDR-Kultur läuft, sondern dass du sagst, ich hätte gerne, ich höre gern schon oder ich habe die letzten 30 Jahre FFM gehört und ich würde das gerne weiterhören. So. Das ja, sind Kleinigkeiten. Sehr schön. Ja,
0: die das genau. eben dann vielleicht auch in einem, in, bei einem Schicksalsschlag die Lebensqualität so krass erhöhen können, einfach. Das sind ja die kleinen Dinge, die die schönen Hormone sprühen lassen.
1: Genau, und das ist jetzt ja. diese Woche endlich online. Es heißt, by the way, falls ich noch nicht gesagt habe, if-vorsorge.de. Genau, es ist das if-Vorsorgebuch. If für Fall der, im Fall der Fälle, if auf Englisch und if für individuelle Fürsorge. So, Werbung oh. Ende. Oh mein Gott! <lacht> Crazy. Das wusste ich gar nicht, dass das doppelt äh, doppelte Bedeutung hat. Ja, da haben wir richtig unser Branding-Gehirn angeschmissen. Hm. Ja, okay, das war auf jeden Fall, das ist wirklich ein großer Fun-Faktor, weil es war super viel krasse Arbeit und endlich ist es auch zugänglich, ähm, man kann es vorbestellen, das dauert jetzt noch drei bis vier Wochen, bis es dann ausgeliefert wird, weil wir noch das Logistikunternehmen gewechselt haben, aber äh, man kann es schon bestellen, ja, so ist es.
0: Ich habe es auch zu Hause, Leute,
1: aber Hello. ich muss es auch wirklich
0: noch ausfüllen und ich würde es auch gerne meine Mama ausfüllen lassen. Hast, Hast du noch ein Buch für deine ja. Mama?
1: Ich kann dir eins geben, sonst. Ich habe noch eins hier. Na, ich kauf das. Nein, du bist doch bekloppt. Auf gar keinen Fall kaufst Na ja, du das. ja, gut, das sehen
0: wir dann alle noch. Ja. Okay, Sam, was sagst du? Bereit, eine Runde abzumeckern?
1: Ja, fies, eklig, raus, 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 raus damit.
0: Kommt, kommt jetzt, jetzt. Der. der.
1: Oh, es hat geklingelt. Apferdor, Apferdor. Apferdor. Apferdor.
0: Ey, Sam, ich renn einmal kurz zur Tür, ja?
1: Heute ist es hier sehr klingelig unterwegs. Mal gucken, was Jacko gleich erwartet. Gibt es weitere Pralinen? Was hat sie bestellt? Ist es eine neue winted bestellung Wir werden es gleich herausfinden. Das war jetzt Post für die Nachbarn. Oh, wie ätzend. Ich höre das alles. Okay, Jacko stellt mir jetzt gerade eine Frage. Ihr könnt sie nicht hören, aber ich habe sie mit im Ohr. Sie ist auf der Toilette und du willst. sie will mir jetzt eine Frage stellen. Also sie macht gerade einen großen Pipiwurm. ich übersetze das jetzt, okay. Genau, Jacora hat gesagt, ähm, hat mich gerade gefragt, ob ich das Sprichwort kenne, pissen wie ein Wallach. Ja, kenne ich von dir. Ein Wallach ist ein kastriertes Pferd, okay, ja. Das wissen bestimmt alle PferdebesitzerInnen, ReiterInnen unter uns, muss ein kastriertes Pferd, also ein Wallach, häufiger pinkeln als ein unkastriertes Pferd. Das ist eine große Frage, die wir jetzt hiermit beantworten. weil bitte schreibt uns und wir werden es in der in einer der kommenden Folgen mit einbinden.
0: Ja, das wird. Ich bin wieder am Mikrofon. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das sind so Sprich. Ich einfach. Ich beginne jetzt Sprichwörter zu hinterfragen, so wie auch auf dem Zahnfleisch laufen, dass ich denke,
1: was soll das eigentlich bedeuten? Ja, ich würde auch gerne ein illustriertes Buch dazu haben. Das sehe ich auch. <lacht> Manche Sachen machen
0: Sinn, so wie zum Beispiel auf hohen Eiern laufen oder so, weißt du? Dann denke ich so, ja, okay, das kann ich irgendwie greifen, das Sprichwort. Mhm. Aber so manche Sachen denke ich so, hm, interessant. Bei manchen Sachen habe ich, ich habe zum Beispiel mal gelernt, du kennst auch das Sprichwort den Löffel abgeben, ne? Ja. wenn man stirbt. Und das habe ich zum Beispiel mal gelernt in einem Museum, wo ich mit der Schule war. Und früher hatte man seine Löffel an der Wand hängen. Und jedes Mal zum Essen hat man dann seinen Löffel von der Wand genommen und ähm, hat dann gegessen. Und wenn Ach jemand gestorben was. ist, hat man den Löffel
1: abgehängt. Ach was, das finde ich geil. Jaco ich möchte das als neue ja. Kategorie in diesem Podcast einführen.
0: Sprichwortkategorie. Werbung. Die diesige Folge
1: wird unterstützt von Sorry, Sprichwörter oh. aufdecken, das finde ich großartig. Das ist
0: unfassbar gut, oh mein Gott, ich muss mir das sofort aufschreiben, weil wir wissen alle, wenn ich mir das jetzt nicht aufschreibe, dann habe ich das in einer Minute wieder vergessen, Sprichwörter aufdecken,
1: oh, das also nicht so falls gut, wenn ihr mit... ganz wilde Sprichwörter habt. Sprichwörter habt, könnt ihr uns die auch gerne zusenden und wir klären die gemeinsam hier im Podcast auf. Entweder recherchiert Jaco die Geschichte dazu oder ich und wir erzählen das dann jeweils der anderen Person. Das finde ich toll. Das finde ich richtig gut. Ja, ich habe gerade überlegt, was mehr Sinn macht, wenn einer das
0: schon vor, ja, einer könnte es vorbereiten und der andere muss aber vielleicht erstmal raten, weil ich finde es ganz gut, wenn auch erstmal geraten Raten wird. mag
1: ich. Raten mag ich. Okay. Oh, das liebe ich, nice. Okay, cool, neue Kategorie gerade erfunden, mein Gott, ey, was für kreative Perfecto. Köpfe.
0: Perfektor. So Sam, äh, was war denn dein Abfaktor? Du, die letzte Du warst dran
1: mit abfacken, abfacken. Ich habe
0: doch gerade so in meinen Monolog gehalten. Okay, also ich möchte jetzt einen Job übernehmen, den früher Tuff und Sam auf Pro Pro7 übernommen haben. Ja. Aber das guckt ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es
1: guckt auf jeden Fall keine Sau mehr. Ich glaube jedenfalls also niemand, Sam der gibt's nicht mehr. hört. Das gab es so so, um 13 Uhr sieben damals. Meiner Freundin
0: und Nachbarin ist gestern, ist nein, vorgestern, ist vorgestern etwas ganz Schlimmes passiert und ich würde das gerne erzählen, weil ich auch auf eine ganz bestimmte Sache hinweisen möchte, etwas, was ich bei Sam und Tuff gelernt habe, was man machen muss und da es das nicht mehr gibt, dann müssen wir jetzt halt hier aufklären. Also ja?
1: zum Bildungsauftrag hier an der Stelle. Ja. Ich habe einen mhm. Bildungsauftrag, weil ich total
0: schockiert war und sie selbst auch. Und ich finde, dass das gar nicht geht. Und ich finde, da muss, das ist etwas, da müssen offensichtlich, ich weiß nicht wieso, ich finde es super schade, Menschen dran erinnert werden. Und zwar, äh, meine Freundin wurde vor zwei Tagen in Hannover am Bahnhof verfolgt von zwei Männern. Oh. Ähm, also es ist wirklich ganz nervenaufreibend gewesen. Ich habe sie gefragt, ich darf die Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, dass sie ähm, Irgendwo stand und dann kam ein äh, großer Mann auf sie zu, der auch dunkel gekleidet war und ähm, hat sie nach der Uhrzeit gefragt und sie hat dann die Uhrzeit gesagt und er hat gesagt, er würde das gerne auf ihrem Handy sehen wollen und sie hat Nein gesagt und äh, er hat dann nach ihrem Handy gegriffen und hat versucht, ihr das Handy wegzunehmen und sie hat aber dann ganz laut Nein gerufen und hat das Handy weggezogen und ich glaube, der ist dann weggegangen. Und hinter ihm stand noch ein weiterer großer Mann, der die ganze Zeit voll strange geguckt hat und sie hatte erst die Vermutung, dass der ihr vielleicht beobachtet, um ihr eventuell zu helfen. Dem war aber nicht so. Sie ist dann quasi durch den Bahnhof gegangen und irgendwann ist ihr aufgefallen, dass dieser zweite Typ die ganze Zeit hinter ihr herläuft und sie verfolgt und sie ganz eindringlich anguckt. Und das hat ihr natürlich total Angst gemacht und dann hat sie eine Frau in ein Gespräch verwickelt, um quasi so Ne? in sozialem Kontakt zu sein, so um sich sicherer zu fühlen. Und ähm, die Frau hat dann auch gesagt, dass der Typ die ganze Zeit irgendwo steht und sie creepy anguckt. Ja. Moment und, mal, ganz ähm, am Anfang
1: hatte er ihr das Handy weggenommen, hat hatte er ihr nee, Handy hat dabei? er nicht. Ah gut, okay, okay, okay. okay. Mhm. Nee, er
0: hat es nicht geschafft. Sie hat ihm das so, sie hat das so ganz doll festgekrallt und äh, nein gesagt und er ist dann weggegangen. Aber der andere Typ ist ja dann durch den Bahnhof hinterhergelaufen. So, und irgendwann kam irgendwie ihr Zug und sie konnte die beiden nicht mehr sehen. Also ist sie in ihren Zug gestiegen und hat sich ins Bordbistro bei der Deutschen Bahn gesetzt. Und auf einmal sieht sie, dass der Mann, der ihr durch den Bahnhof gefolgt ist, auch durch dieses Abteil geht und sie anguckt. Und dann hat sie sich umgeguckt und gesehen, dass der erste Mann, der ihr das Handy wegnehmen wollte, auch im Bordbistro auf einmal sitzt. Und dann hat sie halt ihre Tasche genommen und ist geflüchtet, also ist weggesprintet, ne? Scheiße, und und Die beiden, ja kaum
1: Fluchtmöglichkeiten. Eben.
0: Und äh, die beiden sind hinter ihr her und alles, was ich jetzt sage, es ging halt gestern, also ich weiß nicht, ob ich das gerade in richtiger Reihenfolge erkläre, aber sie hat sich dann in irgendein Abteil gesetzt und hat äh, ihren Freund angerufen und war teil total am Weinen und voll aufgelöst. Also sie hat sich jetzt nicht unauffällig verhalten, sondern sie hat ähm, wirklich geweint und ist gerannt und hat sich dann quasi hingesetzt, ihren Freund angerufen und hat ihm wirklich laut am Telefon erzählt, was passiert und dass sie Angst hat und dass sie nicht weiß, was sie machen soll. Und Sam, niemand in diesem Zug hat reagiert. Krass. Und ähm, dann ist der eine Typ wieder, also auch in dieses Zugabteil gekommen und dann ist sie äh, wieder weggerannt und ähm, dann hat sogar noch eine Frau sie irgendwie blöd angemacht irgendwie, wieso sie so rennen würde. Äh, also hat sie quasi noch so dumm angemacht dafür, dass sie jetzt irgendwie, obwohl die, obwohl sie die ganze Zeit am Wein war und wirklich in einer panischen Situation war. Und ähm, sie hat dann irgendwann eine Schaffnerin gefunden. Nee, warte, mhm. wie war das denn? Oh, es gab noch irgendeine Situation, an die ich mich nicht mehr erinnere. Also ähm, Sie hat dann irgendwann eine Schaffnerin gefunden und die hat dann auch die Bundespolizei gerufen. Der Zug ist dann in Magdeburg angehalten und die Typen wurden auch beide abgeführt. Also ja, es ist yes. zu Konsequenzen in dem Moment yes. gekommen. Ja, Gott sei Dank. Das sowas wird natürlich super oft. Sie hat dann zu den Polizisten gesagt: Ganz ehrlich, bringt das überhaupt was? Es wird doch sowieso feingelassen. Und die haben dann gesagt: Na warten Sie mal ab. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie vorbestraft diese beiden Menschen sind. Ne? Hm. Je nachdem, was da, was dann halt mit denen hinterher passiert. Aber auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, dass das, was sie eigentlich am meisten schockiert hat, ist, dass in dieser gesamten Zeit, wo sie quasi in diesem Zug rumgerannt ist und geflüchtet ist und sich versteckt hat. Weil die haben, weißt du, die sind niemals auf sie zugekommen und haben sie festgehalten oder so, sondern die sind, haben sie verfolgt. Und immer, wenn sie irgendwo stand oder sich hingesetzt hat, sind die an ihr vorbeigegangen und haben ihr in die Augen geguckt. Aber wenn sie dann wieder weggelaufen ist, sind sie wieder hinter ihr her. Also ich weiß nicht, ob das Machtspielchen waren oder was das Endziel davon war. Um Gott, also mag ich mir gar nicht ausmalen, ob die irgendwo aussteigen wollten, wo sie auch aussteigen wollte oder so. Aber das Schockierendste daran ist einfach, es hat fast niemand geholfen. Und die einzigen mhm. Personen, die zum Schluss geholfen haben, waren Frauen. Und sie hat gesagt, ich hätte wirklich, ist wirklich so. die Hilfe von einem Mann gebrauchen können, der groß genug wäre, um irgendwie den körperlich, ähm, äh, wie sagt man, das gewachsen wäre, weißt du? Mhm. Und sie meinte, der ganze Zug war voll davon. Aber es haben einfach alle weggeguckt.
1: Das geht gar nicht.
0: Und sie meint, ich habe da gesessen und ich habe geweint und ich habe laut meinem Freund erzählt, was passiert und niemand ist auf sie zugekommen und hat irgendwie mal gesagt, so, wie kann ich helfen, weißt du, wie kann ich helfen? Ähm, soll ich mich neben dich setzen? Whatever. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Und das ist immer, ich weiß nicht, ob du dich früher noch an diese Tough- und Sam-Berichte erinnerst, wo sie das so gefaked haben und irgendeinen Überfall oder einen Krankheitsfall in der Innenstadt gefaked haben und dann halt gefilmt haben, wie halt keine Sau hilft. Mm und ich finde das ganz, ganz furchtbar und möchte dann nochmal zu aufrufen, Leute, wenn ihr seht, dass egal, was für ein Mensch oder was für ein Lebewesen, es ist, ihr seht, dass jemand in Not ist, verloren aussieht, Angst fragt hat, nach. Panik hat oder nicht weiter weiß, fragt nach, fragt nach, ob ihr helfen können, helft in irgendeiner Art und Weise. Ich bin die feigeste Person auf der ganzen Welt. Du, du weißt, Sam, ich google lieber 20 Mal als jemanden nach den Weg zu fragen, aber wenn ich sehe, dass irgendwas in der Öffentlichkeit passiert, was so nicht sein sollte, da entfachen in mir Kräfte. Hm. Und ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, warum das nicht bei jedem so ist, aber ich möchte noch einmal kurz halt dazu aufrufen, dass das wirklich wichtig ist, weil ähm, wir müssen uns wenigstens in der Gruppe sicher fühlen können. Ich muss wenigstens mich darauf verlassen können, wenn ich in die Menschenmenge gehe und ich Angst vor jemandem habe, dass ich da sicher bin und nicht, dass ich ich denke, dass mir da auch keiner helfen könnte. Weißt du, wie ich das meine? Also wir müssen ja. uns doch irgendwie auch auf Fremde, aufeinander verlassen können, so denke ich mir.
1: Ich habe da tatsächlich letztes Jahr einen kleinen Anstupser auch von meiner Freundin bekommen. Ähm, wir sind hier äh, spazieren gegangen und ich wohne ja relativ lebhaft in der Nähe von der reepa Und ähm, da war eine Frau, die saß auf einer Bank und die hat total laut geweint. Irgendwie war das mhm. für mich so ach, es ist Freitagabend, super besoffen, komm, wir gehen weiter. Und dann hat aber meine Freundin gesagt, nee, Sam, lass uns da mal hingehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass das machen. Irgendwie war ich so auch, ich hatte auch ein bisschen Berührungsängste und ich wusste auch nicht so richtig, aber es war für mich ein richtig krasses Learning. Dann sind wir dahin und die konnte kein Deutsch sprechen, die hat Urlaub in Hamburg gemacht und sie war auch angetrunken und hat gesagt, ähm, ich habe Angst, ich habe mein Handy verloren, ich habe meine, also meine Leute verloren, die haben die Schlüssel für die Unterkunft wo wir sind, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich kann mich gar nicht orientieren, ich kann die Sprache nicht sprechen, ich bin einfach nur überfordert und hatte einfach nur geweint. Und wir oh Gott, so, okay, lass uns eine Lösung finden. Wie gesagt, die Initiative kam von meiner Freundin aus. Ich war unsicher, ich wusste es nicht, aber sie hat gedacht, na komm, wir gehen jetzt fragen und gucken, ob wir helfen können. Und wir konnten ihr dann helfen, indem wir ihr einfach unser Handy gegeben haben und sie hat die Personen versucht dann zu kontaktieren über Social-Media-Einlog-Sachen und so weiter, und äh, ja, am Ende konnten die sich dann connecten wieder. Es war ein Aufwand von, keine Ahnung, zehn Minuten. Die waren nicht weit voneinander entfernt. Aber ja, sie war halt ja in einer fremden Stadt. Ohne Anschluss kann sich nicht orientieren. Es ist total schwierig, jemanden wiederzufinden. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Wusste nicht mal, wie die Unterkunft heißt, wo man ist, ne, weil es ein Airbnb war. Es ist alles ist ja alles digital abgespeichert heutzutage. Wäre bei mir nichts anderes. Und, ähm, dann Ich finde das toll, ja war sie so dankbar und das war so wenig Aufwand eigentlich für uns, wir waren ja zu zweit, wir waren, waren safe und ähm, ja, das war ein gutes Gefühl, ich finde das total wichtig und richtig, dass wir darüber sprechen oder so, weil auch wenn ich in so einer unangenehmen Situation bin, ich hatte auch mal diese Bussituation, habe ich gedacht, manchmal kann man sich schon mit Blicken supporten und sagen so, ich ja, auf ich jeden da. Fall. Und das ja. ist total wichtig. Und das Hingehen, manchmal ist das unangenehm. Man hat auch ein bisschen Schiss oder so. Aber am Ende des Tages ist es schon immer richtig. Einmal lieber mehr zu viel hingehen und dann auch vielleicht zurückgewiesen werden, als dann sich am Ende fragen, oh Gott, hoffentlich war alles okay. Hätte ich was machen können, bla bla bla. Finde ich schon wichtig und richtig. Boah, krass, es macht mich so wütend, was ihr da passiert ja, ich hab auch Ich bin gerade richtig
0: äh, emotional auch geworden, als du das erzählt hast, weil ich mich zurückerinnere. Auch zum Beispiel ich ich war mal in Irland alleine. Ne, für ein paar Tage. Mhm. Und da saß ich auch, und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich gesagt habe: Ich glaube, in Irland leben die nettesten Leute auf der ganzen Welt. Mir wurde da so oft geholfen. Das ist wirklich unfassbar. Einmal mhm. haben Leute mich sogar angesprochen und gefragt, wo ich hin muss. Dann habe ich das gesagt, dann haben die geguckt, in welcher Bushaltestelle ich aussteigen muss, und haben mich sogar bis vor die Tür gebracht, weil es halt dunkel war und ich eine Frau war, ohne dass ich irgendwen angesprochen hatte. Und ich habe mich so wohl und so sicher und so richtig geliebt gefühlt in diesem Land, das ist weißt schon du? Schön, ja. Und. Ähm, ich, manchmal, ich kenne das ja selber, da sieht man vielleicht, also in Notsituationen greife ich immer sofort ein, aber manchmal sind es ja auch so Zwischensituationen, dass man denkt, da könnte man mal nachfragen, oh, aber irgendwie ist jetzt auch, oh, ich könnte es auch yeah. einfach lassen, so wirklich machen, einfach machen, weil ich glaube, man verschwendet nie Zeit, es ist immer eine Art von Connection und wenn man wirklich helfen kann, ja, vielleicht kostet es Zeit, vielleicht kostet es Energie, aber ich glaube, das sind die Momente, die zu ganz großen Momenten im Leben werden können, weil man denkt ja, so, ja, das sind die, weißt du, wo man noch zwei, drei Wochen von erzählt, weil keine Ahnung, man sich mit einer fremden Person connected hat und vielleicht helfen konnte. Und wenn nicht, dann nicht, dann geht man ja eh weiter. Ja, weißt du?
1: Absolut, 100 Prozent. Ja, finde ich ganz, ist voll wichtig. Ja.
0: Ja, genau. Ja, das war mein Abfaktor. Äh, Schön helfen, Leute. Voll. Oder wenn ihr euch nicht traut, euch an eine andere Person oder eine stärkere Person wenden, die ihr damit hinnehmt oder so. ne Ihr müsst jetzt nicht euch selbst in Gefahr bringen, wenn ihr Absolut. denkt, das ist gefährlich oder so. Aber ich finde das ja auch immer so faszinierend an meinem Freund. Der kriegt ja alles mit um sich rum. ne Also wir sind wirklich auf irgendeinem Spektrum in zwei unterschiedlichen Enden, was Wahrnehmung angeht. Der kriegt alles mit, jeden Vogel, jedes Eichhörnchen. Und ähm, Letztens auch. Ich bin mit dem hier durchs Loom, durchs Einkaufszentrum gegangen, in Bielefeld. Und es ist das sind so typische Situationen mit meinem Freund. Der rennt einfach los. Und ich denke so, wo rennt der denn jetzt schon wieder hin? Ja, da wurde jemand eine Handtasche geklaut, aber Kevin ist halt wirklich die erste Person, die das fucking noch mal wahrnimmt, weißt du? Krass. Und sofort ist er hinterher. Und ich liebe sowas einfach an Menschen. Ich finde das ganz toll und ich wünsche mir, dass mehr Menschen so handeln. Nicht, dass mehr Menschen so sind, weil ich glaube, mit einem kleinen Anstupser würden das sehr viele Menschen machen.
1: Ja, und das war hier der kleine anstops Das finde ich richtig gut und total wichtig und cool. Und ich würde jetzt gerne auch hier einen Cut machen. Ich brauche meinen Abfaktor jetzt gar nicht noch hinterherpressen, weil ich den so gut finde, weil es kein richtiger, beschissener Abfaktor ist. Ich würde es gerne einfach sacken lassen. Und wenn du Lust hast, einfach jetzt schon noch mal ein, zwei Zettel ziehen, wenn du Bock hast.
0: Ja, lass uns das machen. Ja? Wir machen nämlich heute nicht ganz so lang. Wir sind hier schon in den Urlaubsvorbereitungen, Leute. <lacht> Habt ihr euer Seepferdchen und wenn ja, wie alt wart
1: ihr? Sam, Boah, hast du Jacko. ein Seepferdchen-Abzeichen? Ja, und ich weiß ganz genau, wie das war, Jaco. Oh weißt Gott, du das klingt das irgendwie als ob nichts
0: Gutes kommt. Seepferdchen selber erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich noch an andere Sachen. Die danach kam. Aber Seepferdchen hat man ja, glaube ich, oder haben viele in der Grundschule gemacht, oder? Das ist doch was, was man in der Grundschule macht. Erste Klasse oder so, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Kinder so reif geworden sind, dass sie das schon im Kindergarten waren, im ersten Kindergarten. Ja, Ich war da schon eine Spätzünderin. Ich weiß, dass ich nicht die Erste war. Also ich gehörte nicht zu den Ersten. Ich habe schon immer gedacht, ich muss das jetzt auch haben. Ich will alle im Seebällchen nur ich noch Ich muss mich jetzt ganz dolle anstrengen. Das war bei mir, bei äh, meiner ehemaligen Sportlehrerin, die ich eigentlich ein bisschen beschissen fand, die mich mal geschüttelt hat und dann bei meinen Eltern angerufen hat. Das war die... Mhm. Ähm, aber
0: oh, Warte, war das in der von Steinstraße? Richtig. Die eine
1: Sportlehrerin, die es da gab. Vogelnest auf dem die Kopf. Die besondere. Ja, richtig, mit den schwarzen okay. Haaren. Und mhm. ähm, das war in der Stadtsporthalle Lübbecke, nee, Schwimmhalle, da im Heimbad Lübbecke. Mhm. Und… Ich glaube, ich war immer die Jüngste in der Klasse, weil ich bin am 1. Juli 1989 geboren. Und ich weiß nicht, Leute, die das so kennen, die in den Sommerferien geboren sind, das war dann halt immer so ein Ding, wo wirst du eingeschult? Wirst du ein Jahr später eingeschult oder wirst du früh eingeschult? Ich war mhm, immer ja. die Jüngste in der Klasse. Und deswegen hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss immer mir noch mal mehr, mich noch mehr anstrengen. Ich war irgendwie immer das Baby der Klasse. Und alle hat, waren irgendwie schon weiter als ich. Und dann habe ich das mit so, ich würde ich, ich fast so als letzte mitgemacht. In der ersten oder zweiten Klasse muss das gewesen sein. Und ich weiß noch, man muss ja, glaube ich, hin und zurück, ne? Hin und zurück. Also eine Bahn hin und zurück. Hm. Und es gibt im Hallenbad und auch im Freibad diese große Stange mit diesem Ring vorne, wo man sich dann dran festhalten ja. kann, wenn jemand absäuft. Und ich bin hin, das habe ich super hingekriegt, eine Strecke und dann muss, muss man sich dann ja halt umdrehen da und dann wieder zurück und da hat meine Sportlehrerin schon gemerkt, ah, oh, hm, ich halt mal den Ring unter, ich halte mal die den Ring in die -Move. Nähe. Ich weiß, dass ich währenddessen locker 15 Liter Chlorwasser gesoffen habe. Aber ich wollte ich seh es nicht. Das gerade wirklich vor meinen Augen, Sam. Ich sehe
0: gerade vor meinen Augen so einen winzig kleinen Samira-Körper, der <lacht> da durchs Wasser versucht,
1: ans Ende zu kommen. Ja, und ich, ich weiß noch meinen Badeanzug. Der war von Adidas, der war dunkelblau und der hatte an den Seiten ähm, neongelbe Streifen. Oh. Drei Adidas. -Streifen. Ich sehe Auge. Ja, den, den hatte ich an und wenn er darüber. Und ich habe es noch geschafft. Aber ich sag's ganz ehrlich, da war Mitgefühl mit dabei. Also eigentlich rein professionell hätte ich es nicht geschafft. Also ich bin nicht sicher, die beiden Bahnen geschwommen. Aber ich habe das Seepferdchen am Ende des Tages bekommen. Ich war stolz wie Oskar. Musste meine Mutter sofort auf den Badeanzug nähen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich auch Gold machen. Gar kein Problem. Und ich weiß noch, als ich es am Ende geschafft ja. habe, hat die ganze Klasse, die stand am... Beckenrand. Ich muss, das musste man einzeln machen. Also der ganze Fokus, der Klasse war auf mir. Und die ganze Klasse hat, als ich es geschafft habe, gejubelt. Laut. Oh mein
0: Gott, wie schön ist das? Ja,
1: das war richtig schön. Ich war so stolz. Wie alt war ich da? Sechs oder sieben, wenn es hochkommt. Ich war wirklich oh stolz. Gott, wie Oscar. Das ist so niedlich. Ich sterbe bei Gott. Das war richtig, richtig schön, deswegen habe ich das noch so in, äh, so vor Augen ich weiß, meine Nase hat furchtbar gebrannt von dem Chlorwasser, meine Augen waren todmüde und ich war einfach nur so happy, dass ich es geschafft habe, das war wirklich, das war phänomenal und es war richtig lieb von meiner eigentlich blöden Sportlehrerin und es war richtig lieb von meiner ganzen Klasse. Echt ohne Scheiß war Ich glaube, die schön. war
0: auch, ich glaube, das, das war eigentlich keine schlechte, die war halt nur richtig vom alten Schlag. Wir können auch ablästern, weil die lebt safe nicht mehr.
1: Die war doch damals schon 70. Ja, aber darf man dann ablästern? Das ist jetzt hier die große Frage. <lacht> <lacht> oh, das ist meine Moral. Man darf schlecht über jemanden reden, sobald er oder sie tot ist. Nein, die war schon dann, irgendwann war die auch wieder leb, aber die war dann zu einem Zeitpunkt auch richtig scheiße. Nee, aber ja. es war
0: halt, äh, ne, das ist noch eine ganz andere Generation, also das ist die Generation gewesen, glaube ich, sie, meiner Oma, die jetzt vor ein paar Jahren mit fast 100 gestorben ist. Das ich schwöre, ist, die war äh, 70,
1: als ich sieben war, ganz 100 Prozent, ja, die war ganz die war, das alt
0: und das sind das sind ganz spezielle Charaktere wir hatten ja auch zwei an der Schule der eine der war der Musiklehrer der war ja immer voll wie eine Haubitze der war auch schon so alt und der andere Aber auf dem Wittekind, war ja, dieser, ne? ja auf dem Wittekind. das war ja dieser Sportlehrer der immer die Leute mit dem Kescher runtergedrückt hat beim Schwimmen und äh, mit dem Moped hinter den Leuten hergefahren ist beim Laufen um die zu jagen das ist einfach das
1: sind pädagogisch gesehen, sind das wirklich andere Zeiten. <lacht> Unser gewesen. Kunstlehrer hat auch mit Stühlen und Schlüsseln nach uns geworfen, also es <lacht> war vieles fragwürdig.
0: Herr D, Herr D Punkt oder der war das ein R Ah, okay. Ja, den hatte ich nicht. Ich hatte nur den anderen, der mir in der fünften Klasse The Shining
1: gezeigt hat. Im Kunstunterricht hat er einfach The Shining angemacht. Das war mein Lieblingslehrer, der hat mir, ich sollte dem immer einen Kaffee holen oder jeder durfte dem immer einen Kaffee holen, ganz fragwürdig an der Stelle. Aber und dann man hat man Ü Geld dafür gekriegt, ne? Dann durfte das Restgeld behalten und es war richtig viel. Ich sag mal so, der hat dir zwei Euro gegeben, der Kaffee hat 70 Cent gekostet, du durfst 1,30 Euro behalten. Das war so geil und, und der Weg der war Schule, nicht weit.
0: Das ist in der Schule super viel, dafür kannst du dir ein Brötchen kaufen oder auch einen Kakao am Automaten ziehen oder so. Also das ist eine richtige Premium-Situation. Ja, ja mal.
1: Ja, aber Jacco, das war mein Seepferdchenerlebnis. Ich finde es richtig sweet, dass das mit das reingekommen ist, ist, weil darüber habe ich nicht nachgedacht seit sehr langer Zeit. Nee. Wie war's bei dir? Wir haben schon mal
0: darüber geredet, dass wir, dass es eigentlich ganz cool wäre, sich als erwachsene Person so ein Seepferdchen an einem Bikini zu nähen. Das wäre eigentlich mega funny. Ja, und dann habe ich dir aber, glaube ich, jetzt das hat Ines an gemacht. Finde ich richtig witzig. Ja, also Sam, ich könnte noch ein paar mehr Sachen dran nähen, denn ähm, ich war mal, ich war sehr wassermotiviert eine kurze Zeit in meiner Kindheit. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie ich mein Seepferdchen gemacht habe. Ich glaube, das habe ich auch in der Schule gemacht, im Schwimmunterricht. Aber ich bin dann irgendwie, ich und meine Freundin, Endpunkt, ähm, Nancy, so, ich sage es jetzt, ich sage ihren Namen, weil es ja auch eine schöne Geschichte. Wir waren sehr motiviert und mhm. wir wollten mehr, weißt du? Wir hatten das ähm, das das Wasser -Blut geleckt und ähm, <lacht> dann haben wir richtig trainiert und haben dann auch Bronze, Silber und Gold gemacht. Über, Mit sieben auch. Nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt mit sieben passiert ist oder auf jeden Fall während meiner Grundschulzeit kann auch sein, dass ich in der vierten Klasse war oder so. Du das gehörtest ich nicht zu denen, die
1: Gold in der Grundschule hatten. Das schaffe ich heute nicht mal. Das habe ich noch nie geschafft. Da musst du richtig lange das tauchen. Das ist gar nicht.
0: Ja, ich kann richtig gut tauchen. Es gibt, ich kann nicht viele Dinge, aber genetisch gesehen
1: kann ich echt verdammt lange die Luft anhalten. Ich kann halt überhaupt nicht tief tauchen. Man musste tief tauchen. Ich hatte damals Röhrchen und so Trommelfell-OPs und deswegen konnte ich nicht tief tauchen. Ah. Das war mal meine Nummer eins Ausrede. Aber ganz ehrlich, ich habe diese 56 Bahnen oder wie viele, da sind noch nie im Leben geschafft. Weil ja, wir nicht? haben da richtig
0: für trainiert und wir sind dann auch so zu zweit, das weiß ich noch, so ins Schwimmbad gegangen und sind dann zum Bademeister, nur wir zwei, ohne Schulveranstaltung, also sind da hingegangen und haben gesagt, hallo, wir möchten heute gern Bronze machen oder wir möchten heute gern Silber machen und ähm, dann haben wir das so gemacht und es hat, wir haben auch bei irgendeinem, ich glaube bei Gold haben wir schon ein paar Anläufe gebraucht.
1: Also, ja. ich Hut ab, ich wusste nicht, dass du so eine warst.
0: Ja, und dann bin ich auch in den Schwimmverein gegangen, ne ne Neptun e.V.
1: Ach stimmt, den Lippe gekauft den Neptun e.V. E. Ja, weil ich dachte, Schwimmen ist äh, mein neues Ding. Aber
0: da, ich hatte immer so meine Probleme mit Vereinen, weil ich war ja so ein sensibles Kind. Und dann sind zwei Sachen passiert. Und zwar zum einen hat ein Mädchen zu mir gesagt... Dass ich voll, dass meine Beine anders aussehen als die von anderen Kindern, weil die vorne viel runder sind und abstehen. Und seitdem habe ich irgendwie leider auch einen Komplex mit meinen Oberschenkeln. Und dann habe ich mich geschämt und wollte da nicht mehr hingehen im Badeanzug, weil ich dachte, dass ich auffalle. Mhm. Und ähm, gleichzeitig fand ich es auch stressig, weil du übst ja die ganze Zeit, sagen wir jetzt mal, <lacht> können wir bitte mal über den Schirmstil Delfin sprechen. Du übst. <lacht> Ja, du übst ja irgendeinen Schwimmstil. Das heißt, dass, keine Ahnung, wie viele Kinder das sind, sieben, acht, neun, fünfzehn, Kinder schwimmen in Reihe und Glied immer hin und her denselben Schwimmstil und kraulen zum Beispiel. Ja. Und das ist eine total stressige Situation, weil du ja total immer Angst hast, von hinten aufgeholt zu werden. ja und äh, ich immer Angst hatte zu langsam zu sein und es war einfach insgesamt ein zu großer Thrill also ich fand das irgendwie anstrengend und dann ich ist meine konnte auch nie geendet. sowas
1: machen deswegen bin ich immer Team Sportlerin gewesen, weil ich mochte das immer viel mehr im Team, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, als sich mit anderen zu messen. Das konnte ich nicht gut, weil ich war da auch wahnsinnig schlecht drin und ähm, habe da auch meine Stärke nicht drin gesehen. Also mir hat alles andere viel mehr Spaß gemacht. Genau aus dem Grund, weil ich immer Angst hatte, es fällt auf, dass ich nicht zum Durchschnitt gehöre, ich bin schlechter, ich fühle mich unwohl, keine Ahnung, das, das hat für mich so einen krassen Pressure. Auch diese Leichtathletik-WM, wie heißt das nicht, WM, ähm, Bundesjungsspiele. war im Prinzip genau das Gleiche, du startest mit allen, sprintest, ja, ich bin nun mal immer die Letzte, ich kann bis heute nicht wahnsinnig gut laufen und auch nicht wahnsinnig gut schwimmen, aber ich bin richtig gut im Teamgeist, so, lass mal Volleyball spielen, mache ich mit dir, mhm, ja. weil ich dann das Gefühl habe, da wird keiner gebasht oder du wirst nicht, es ist ja wirklich die Zeit gemessen und du weißt sofort, boah, du gehörst nicht zu deinem Guten. Das fühlte sich nicht ja an. Ja, es,
0: es gab immer so Kinder, die hatten so eine Grundsportlichkeit. Und das war ich einfach nicht. Ich hatte manchmal so Selbstbewusstseinsschübe bei bestimmten Sportarten, weil ich das durch Zufall, keine Ahnung, ich war zum Beispiel mal in Sommerferien auf dem Reiterhof und da haben wir jeden Tag, ähm, wie heißt denn die Scheiße? Oh, Voltigieren. Nee, nee, gar nicht auf dem Pferd. Wir haben so einen Ballsport hier, wo manche sind im Feld und von außen müssen die die innen drinnen abwerfen.
1: Völkerball. Ganz
0: typisches Sp Völkerball, genau. Wir haben immer Völkerball gespielt und ich habe das vorher wie die Pest gehasst, weil ich doch, ich reagiere, also... Ich und Außenwahrnehmung ist ja so eine Sache und ich bin einfach nicht schnell genug dafür. Aber ich habe das so oft da gespielt, dass ich irgendwann den Dreh raus hatte und dann auf einmal das mit dem Fangen und Werfen und Reagieren geklappt hat. Und die zwei, drei Jahre danach habe ich mit so viel Selbstbewusstsein Völkerball gespielt, Alter. Ich hab mich, ich hätte mir eine Völkerballkrone gebaut. So mm. habe ich mich gefühlt. Das hatte ich immer, wenn ich dann mal irgendwas gut hingekriegt habe, dass ich dass mir das dann Spaß gemacht hat, aber ich hatte nie diese Grundsportlichkeit, dass es einfach hieß so, so, liebe Kinder, heute Sportstunde, heute äh, spielen wir mal Fußball oder heute spielen wir mal Hockey und dann einfach das ausprobieren und dann klappt das irgendwie. Das war nie so. Dann war ich, ich habe immer, wenn irgendwas Neues gestartet wurde von äh, gestartet wurde von Anfang an zu den schlechtesten gehört. Immer
1: hm.
0: und das habe ich gehasst.
1: Ich habe das auch gehasst. Ich fand Völkerball auch schwierig und ich weiß, dass auch in den letzten Jahren häufig in den Medien darüber gesprochen wurde, dass dieses Spiel nicht mehr zeitgemäß ist, also andere Kinder abzuwerfen und dass am Ende alle von außen auf eine Person draufwerfen, dass es auch irgendwie ein bisschen komisch ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das auch teilweise wirklich komplett ungerecht war. Wir hatten eine gemischte Gruppe, teilweise hatten wir Jungs in der Klasse, die schon voll groß waren, voll stark waren, die haben teilweise waren in irgendwelchen Sportvereinen ähm, in ihrer Freizeit und wenn die teilweise auf mich geworfen haben, das hat so sau weh getan, weil es natürlich auch so ein so ein Ding war man ärgert sich gegenseitig und das ist der Moment wo dann auf einmal Jungs die Berechtigung haben äh, auf jedes sch
1: körperlich schwache Lebewesen voll krass mit dem Ball einzuschlagen scheiße das geht gar nicht Leute hinterfragt das mal ganz ganz kacke gegen, deswegen im, ja das stimmt wirklich gegen fand ich ähm, brennball mega geil das hat mir so Spaß gemacht. Das ist quasi Was war so, das
0: nochmal, Brennball?
1: Das ist, glaube ich, ich habe das immer so im Kopf gehabt wie Baseball. Also du hast den Ball und versuchst, den einfach ganz weit weg zu ähm, werfen. Ja. Und dann hast du ein bestimmtes Spielfeld und an, ich sag mal, vier Ecken kannst du Stopp machen. Und der, der ja, Ball wird von der immer. gegnerischen Mannschaft wieder eingesammelt und muss zurück dahin gebracht werden, oder meistens hat man da so eine Box gehabt, wo der reingelegt werden musste, äh, von da aus, wo der auch ungefähr abgeworfen wurde. Und ja, in der ja, ja. Zeit, wie mich, der wieder eingefangen wurde, spielen. ist man so drumherum gelaufen, um dieses gesamte Spielfeld. Das fand ich ganz cool. Also wurde man nicht abgeworfen, musste einfach nur gucken, dass man den Ball möglichst weit wegkriegt. Aber man konnte natürlich auch gewieft sein und den einfach ganz nah einen Meter vor sich wegwerfen, weil dafür haben die auch total lange gebraucht, um den einzusammeln zum Beispiel. Also man musste in die also taktisch ich denken.
0: Ich möchte gerade auf unsere Sexy Seven Liste schreiben. Sexy Seven... Sieben Kindheitsspiele,
1: da habe ich ganz große Lust, Lust draus, ja. drauf. Da, so, also, ich weil leben. ich
0: gerade, ich habe gerade gedacht, boah, mir fällt noch das ein, das war auch so cool ja. und dann dachte ich, boah, könnte man richtig geile Sexy Seven draus machen.
1: Übel, da habe ich richtig Bock drauf. Lass das mal nächste Woche machen. Ja, sehr gerne. Frag mich gerade an der Stelle noch, ob Erwachsene auch noch Schwimmabzeichen machen. Habe ich mich gerade so ja, gefragt. Und sind das die gleichen das Voraussetzungen wie für Kinder? Aber ich habe das eben mal gegoogelt. Ich finde, ähm, also wenn man jetzt äh, sich das Gold an, äh, Goldabzeichen anguckt, das ist nicht ganz ohne. Das muss man schon mal so sagen. Weißt du was? Ich gucke jetzt
0: einmal kurz für der Vollständigkeit halber ähm, mal nach, was man da machen
1: muss, okay? Ich habe schon offen. Der Drg oh, ja, sagt ähm, Sprung kopfwärts vom Beckenrand, 30 Minuten Schwimmen. In der Zeit sind mindestens 800 Meter zurückzulegen, davon 650 im Bauch oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmbar Schwimmart. Oh Gott, ich kann gar nicht lesen. 150 Meter muss man in noch einem anderen Stil schwimmen. So, dann Startsprung, mhm. 225 äh, Meter Kraulschwimmen. Was ist denn los heute? Geht gar nichts. Startsprung, rund 50 Meter Brustschwimmen in höchstens einer Minute 15. 50 Meter Rückenschwimmen mit Gretschschwung ohne Armtätigkeit. Das war mal mein Lieblingsschwimmen, Rückenschwimmen. Weil das war einfach so unanstrengend, das mochte ich. Ähm, fandest du? Ich
0: hatte immer das Gefühl, ich schwimme schief und gleich in irgendwen rein, so voll oh,
1: Kontrollverlust. Nee, Rückenschwimmen mochte ich immer total gerne, das war immer so geil, da, da muss ich nur meine Beine machen, das ist, finde ich easy, ich mochte das irgendwie. Dann muss man mhm. zehn Meter Strecken tauchen und das, finde ich, ist auch noch machbar, ohne Abstoßen steht hier dreimal circa zwei Meter tief tauchen von der Wasseroberfläche mit heraufholen, je eines Gegenstandes. Daran bin ich immer gescheitert. In drei, innerhalb von drei Minuten diesen Ring, äh, den musste man dann irgendwie aus dem tiefen Becken da holen. Ich wusste, ich kriege das auf gar keinen Fall hin. Da habe ich Panik ja, das gekriegt. das Tauchen,
0: das war noch nie ein Problem bei mir. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich erinnere mich noch dran, dass das äh, Schwimmen ganz schön anstrengend war. Und ich hab, bin auch meine Zeit lang vor fünf, sechs Jahren äh, wieder schwimmen gegangen, also einfach für mich. Bahnen schwimmen und ähm, eine halbe Stunde, also ich bin immer eine Stunde geschwommen und ich sag dir was, das ist unfassbar anstrengend. Mm. Schwimmen ist so fucking anstrengend, dass ich teilweise, wenn ich nur eine halbe Stunde geschwommen bin und ich bin aus dem Becken gekommen, meine Beine waren wie Gummi, weil du merkst das da drinnen ja gar nicht, weil du nicht schwitzt und dein Körper nicht ist heiß Ist ne? so. Bin ich manchmal rausgekommen und konnte kaum noch laufen und dachte, what the fuck
1: aber ja. geiler
0: Sport. Ich das Gefühl nach dem Schwimmen ist wirklich, ich sehr ja richtig gut.
1: Das stimmt. Zwei Sachen kommen noch: drei Meter Höhe, also da musst du reinspringen, mhm. äh, verschiedene Sprünge. Oder zwei verschiedene Sprünge aus einem Meter Höhe. Mein Gott, ist das kompliziert hier aufgeteilt. Und da muss man 50 Meter Transportschwimmen machen. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Da musste noch jemand ein T-Shirt anbehalten. Das war auch ein, ja, man, man musste Wicke. jemanden
0: von A nach B schwimmen. Das weiß ich, äh, habe ich meine Freundin von A nach B geschleppt. Das weiß ich auch noch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das deutsche Schwimmerzeichen in Gold. Gültig finde ich schon krass. Also ich 20, muss sagen, 20.
0: 30, was waren 30 Minuten Schwimmen, ne?
1: Aber es wird auch find gestoppt. Ich, also es müssen 800 Meter zurückgelegt werden, ne? Ja, also find ich es wird gezählt finde ich auch kann ich jetzt nicht mehr aber ja also ich sag mal so bin ich jetzt auch nicht Ach, traurig klar denn. natürlich könntest du das aber Was? danach
0: Wärst du schon im Arsch, glaube ich schon. Also ich wäre auf jeden Fall danach im Arsch.
1: Oh nee, ich hasse Schwimmen. Ich bin nicht gut im Schwimmen. Du kannst mit mir zwei Stunden Aerobik machen. Das mache ich mit dir von A bis Z durch. Ich mache keine Pause, ich schwöre auf alles. Aber Schwimmen und Laufen, da ist mein Körper nicht für gemacht. Verstehe, ja, ich mag das ganz gerne. Das einzig Blöde ist, ich habe
0: ja einen Bandscheiben, eine operierte Bandscheibe und ich soll eigentlich nicht mehr Brust schwimmen. Aber das ist das Einzige, was ich gerne mache. Und deswegen mache ich das jetzt trotzdem immer, wo ich es nicht soll. Aber ich schwimme so, ja auch weil nicht Weil die Haltung
1: oft. nicht natürlich ist, weil man das so hochstreckt. Du bist quasi
0: dann so im... Im Hohlkreuz viel. Du ja. kannst das ja verhindern. Es gibt ja auch so Brustschwimmen, dass du quasi die ganze Zeit hoch und runter gehst und du könntest dann den Rücken auch gerade halten. Aber ich habe da natürlich jetzt nicht die beste Haltung. Aber ich gehe ja auch nicht mehr jede Woche schwimmen. Ich geh, Wie oft bin ich jetzt schwimmen? Fünfmal im Jahr? Also sorry, da ist auch egal, ob ich mal ein bisschen Brustschwimmen mache. Na gut, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir das besprochen haben. Ja. Ich bin oh, gut, dass schön. wir jetzt aufnehmen.
1: Ich habe gar keinen Akku mehr. Das geht jetzt aus, mein Aufnahmegerät. Okay, dann verabschieden wir uns schnell. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid
0: süße, adlige Menschen und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.